0: 世界里的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生而熟悉的声音。我不知道现在的你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着，收听我的节目。我是主播雪蝶，和你们问声好。Hello， 你们好吗？陌上花儿开，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。说分手的时候，韩多多气得浑身发抖。把西瓜子给我，我马上走。韩多多生平第二次失恋，上一次还是在高中的时候，暗恋比自己高一届的帅哥学长，鼓起勇气向对方告白，结果学长说：“我们年纪都还小，学习第一。”这位帅哥学长后来直接去了美国读书。多少年后，韩多多想起他来，还觉得是五月杨梅刚上市的滋味酸是酸的来，甜是甜的来。韩多多是乖女孩，帅哥学长说了学习第一，她就真的一心向学。大学时代，父母说不要在学校里谈恋爱。现在的男生哪里靠得住？毕业肯定要分手。韩多多就真的没有在大学谈恋爱。等读完了小说，小硕刚踏出校门，回头一看，二十余年的感情，竟含呛的只有一个高中学长，而且还是单恋。进了公司，虽然是女少男多，但韩多多的个性并不活泼。除了做事勤奋，没有别的优点。她是踏实的工科女生，从本科到职业，做惯了项目和实验，上司交代下来的事儿，从来都是一丝不苟的完成。公司把他招进来，本来就是做高工的助理。当时那位高工还有点不乐意，女孩子娇滴滴，哪能那么如意的随意使唤？结果没一年功夫，那位高工就处处离不开韩多多。最后林跳槽，还想鼓动韩多多一起，被韩多多婉言谢绝。韩多多父母给他付首付买的那一套小公寓，离公司很近，步行只要十分钟。韩多多就爱早晨赖床多睡一会儿。要是上下班得跋涉半个市区，换两次地铁线，哪怕再高的薪水，韩多多也觉得没有幸福感。韩多多没有跳槽，却升了职。技术总监的秘书回家去生了维基宝宝 ，HR 经理于是列了一个名单给总监，被总监一笔否决，亲自指定了韩多多。从此，韩多多从23楼的格子间一下子跳到25楼的风水宝地。韩多多爱25楼，因为这里是公司高层的办公区。茶水间里的红茶是丁布拉，洗手间里的洗手液是欧舒丹。连从走过的窗子随意望出去，都是这城市最幽静的旧建筑。高大的法国梧桐隔开一幢幢别墅，俯瞰仍可想见当初的繁华。数十载沉淀下来，从金粉暗淡里生出一种浑然天成的优雅。韩多多虽然一直念工科，骨子里却有着小女人特有的执着和细腻。文秘工作也被她做得如项目管理一般井井有条。再加上技术上，他本身就是科班，大得总监的赞誉。二十五楼的忙是水飞何静，韩多多跟着技术总监成天不是开会就是出差，更没了功夫谈恋爱。韩多多能和张畅认识，多亏了西瓜子。西瓜子是韩多多养的哈士奇。韩多多升职后忙碌不少。回家通常都是在晚上九点以后，幸好住得近，韩多多一般当成散步走回家，然后再带西瓜子下楼溜达。有一天，韩多多一个没留意，刚出楼洞就被他挣脱了绳子，西瓜子狂奔而去，一头就撞在了张畅腿上。韩多多回家后就摘了隐形眼镜。小区的路灯光线并不亮，他眼里的张畅就是个很高很大的黑影。就算戴了隐形眼镜，韩多多也不认识张畅。他看这个人差点没被西瓜子撞了个裂渠，然后西瓜子已经扑上去，没头没脑、兴高采烈地舔了张畅一身的口水。韩多多连声斥喝，也叫不住西瓜子。西瓜子无限亲热，伸着舌头，仍旧趴在张畅的西服下摆上。最后，韩多多挺窘迫的对着张畅笑：“我赔您干洗费吧。”张畅只觉得这个女孩子挺有意思，一派斯斯文文的样子，却偏偏养条哈士奇这样的雪橇犬。没事都是邻居，没必要见外。再说，我也挺喜欢狗的。张畅是挺喜欢狗的，他自己也养了一条拉布拉多，名字叫东京塔，倒是和韩多多的西瓜子相映成趣。后来，韩多多遛狗的时候，又好几次遇见他也在遛狗，西瓜子每次见了他，就亲热的一塌糊涂。他也爱逗弄西瓜子玩，一来二去就挺熟了，闹得韩多多每次见了张畅都不好意思不打招呼。没过多久，韩多多的表姐给韩多多介绍了个男友，让他去相亲。韩多多虽然有十二万分的不乐意，可是父母自从他开始上班后就开始催他谈恋爱，一催催了这几年。韩多多明知道是父母托了表姐，只得打起精神去敷衍。约在一间西餐厅，对方条件确实不错，可是韩多多在生人面前本着木讷。那个人从博尔多的红酒一直讲到海顿的弦乐四重奏，韩多多插不上嘴，也搭不上腔。最后终于熬到甜品上来。韩多多也没胃口吃了，一抬头却看见了张畅。难得韩多多戴了隐形眼镜，大老远就认出他来。他似乎是和女朋友来吃饭，两人不知起了什么争执，那女人端起杯子就将一杯红酒全泼在他身上。韩多多二十余年的人生，头一次看见这么电视剧的场面。不由得瞪大了眼睛看着张畅，没想到张畅一转头也看到了他，远远就冲他招手。有没有纸巾？韩多多江湖救急，给他一大叠纸巾，还把自己的手帕也借给了他。相亲自然就没了下文。张畅去还他手帕的时候，还特意向他道歉：“不好意思啊，那天打扰了你和你男朋友吃饭。”韩多多说：“没关系，他不是我男朋友。”张畅似乎执着了几秒，就问：“那你觉得我当你男朋友怎么样？”多多很意外，张畅并不是所谓的帅哥，可是人长得高大挺拔，诚心诚意的看待人时，很让人觉得心动。韩多多觉得很骨气，几乎是对张畅一无所知的时候，自己就答应了和他交往。大约是父母给的压力已经到了他承受的极限。果然。父母在他带张畅回家吃饭后，齐齐松了一口气，尤其是韩多多的母亲，听说张畅虽然不是本地人，可是家在北京，而且父亲是公务员，母亲是音乐教授，喜滋滋的立时便将张畅看作半个儿子，再三叮嘱韩多多不要任性，要好好珍惜感情。韩多多对感情其实一点儿也不任性。这个时代相爱太难，能找着个不讨厌的，已经实属不易。他对感情的要求少，张畅觉得他心平气和，不黏不腻，实在是难得的女人。不像前任女友，她一出差就狂打电话，动辄一点小事儿就指责他不爱她。张畅起初还有耐心哄，哄到最后就觉得累了。而韩多多压根儿不需要他哄，他上班、下班、回家遛狗，和单身生活并无多大改变。偶尔他约他，就一起出来吃饭。他如果出差，他很少主动打电话给他。张畅起初觉得很自在，后来就渐渐生了疑惑。出差在外打电话回来问韩多多：“还好吗？”“挺好啊。”就是东京塔老爱和西瓜子打架，我都管不住他俩。张畅很想问一句：“你想我吗？”可是三十出头的大男人，早没了那个毛头小伙子腻歪的那一种劲儿，话没到嘴边就忍回去了。韩多多觉得谈恋爱还是有好处的，比如有时卧室灯管坏了，就省得麻烦物业。张畅在家就替他换了。有时候他出差，也不用把西瓜子送回父母家受虐，可以搁在张畅那儿。两人第一次争执是因为休长假，韩多多哪儿也不想去，就想待在家睡觉。而张畅早就计划好了和驴友一起自驾去甘南。张畅坚持要韩多多与他同行，他的理由是难得放假，两个人当然要一起出去玩。而韩多多听说一路上连洗澡都不能保证，更是兴趣缺缺。最后，张畅带着失望独自驾车上路，而韩多多在家睡到天昏地暗。有了第一次争执，就有第二次。张畅赫然发现自己和韩多多兴趣爱好全都不一样。当初自己眼中的他可爱，却渐渐不足以支持感情的继续。就像东京塔和西瓜子，平常在外面还无所谓，可只要关在一间屋子里就会打架。他失望之余，不免有些心浮气躁。而韩多多待他还是那样子不愠不火，摆在他面前的选择似乎只有一个。等韩多多出差回来，他终于说：“我们性格不合适，还是分手吧。”而韩多多气得脸都红了：“西瓜子给我，我马上就走。”两人虽然分了手，可是住在一个小区，楼层又相近，抬头不见低头见，张畅还是能遇上韩多多遛狗。西瓜子见了他，也十分亲热，老远就拼命挣着绳子，想要冲他飞奔。韩多多也并不翻脸，和从前一样淡淡的和他打招呼。张畅总觉得像是欠了什么。仿佛意义难平。有天半夜，韩多多突然给他打电话。原来西瓜子突然上吐下泻，又发高烧，韩多多急得没了主意。大半夜的，一时抓忙，只能想到他。他穿了衣服下楼开车，送了韩多多抱着西瓜子去看宠物急诊。最后西瓜子打上了点滴，韩多多才打了个呵欠，头一歪，就靠在长椅上睡着了。张畅看着他的小脑袋瓜一点一点往椅背外斜去，终究不忍心，调整了一下自己的坐姿，他的头最终滑落在他肩上，沉沉睡得很香。西瓜子打完点滴已经是凌晨三点，韩多多坐在副驾驶上揉着眼睛向他道谢。他终于忍不住问他：“你一个女孩子怎么想起来养这种雪橇犬？”韩多多挺不好意思的告诉他实话：“我特别懒，什么锻炼都不爱。人家说养小哈吧，小哈特别活泼爱动，遛狗又特别减肥。”所以我就养了。他慢慢抚摸着西瓜子的头，语气温柔。起初真是不习惯，觉得狗狗把家里弄得乱七八糟的，每天累得要死，还要遛它。最后就想把它送人了之。可是时间长了就不一样，回到家再累再懒，也觉得它关在家里一天，该带它出去溜溜。不知不觉，这成了生活必不可少的一部分。他的笑意隐藏在车厢的黑暗里，这大概就是所谓的动机不纯，最后却日久生情。没过几天，早晨张畅要赶早班飞机，匆忙着赶出门，结果把钥匙和东京塔一块儿给反锁在家里了。等请了开锁公司来把门打开，眼睁睁就要误机了，他只得打了个电话给韩多多。好在他刚起床，还没去上班，二话没说就把东京塔带走了。他一出差就是一个礼拜。惦记着西瓜子，一直和东京塔合不来，而韩多多工作也挺忙的，照顾两条狗肯定很辛苦，所以每天晚上都打电话给韩多多。韩多多仍旧是那一种心平气和的口气：“没事儿，他们早不打架了，看来是习惯了。”真是麻烦你，这么客气干嘛呢？你忙你的吧。他素来都是这样直截了当，张畅却觉得有种异样的亲切。他拿他并没有当外人，做朋友的时候才蓦地明白过来，他与人相处的方式，就像他平时对待西瓜子，看着接触不多，其实他尽了自己最大的心意。有些风景，是远了，觉得好看。有些风景是走近才知道，而有些风景，是你离开后才会发现它的美。张畅认真的反思，自己是不是错过了什么？他出差回来后，去韩多多那里接东京塔，两条狗同吃同住，早就好的似伙伴。西瓜子见着他照例亲热，弄得他一身口水；而东京塔则在一旁摇着尾巴，似乎乐见其成。韩多多蹲在那里抱着东京塔笑，一住几天，还真有点舍不得了呢。我每天牵着两条狗，东京塔往西，西瓜子就偏要往东，两个我都拽不住，连物业的保安都笑我。还问我为什么两条狗都取这么奇怪的名字，一个叫东京塔，一个叫西瓜子，真是不搭调。<音>他牵了东京塔回家，一手搬着睡篮，一手还拿着食碗，结果腾出手按密码开楼门的时候，东京塔突然一挣。他一下子没拉住，东京塔掉头就跑了。原来是韩多多牵了西瓜子下来，东京塔很无知无畏的直奔西瓜子，和他玩在一处了。韩多多见他站在那里哭笑不得的样子，忍俊不住。他笑起来非常好看，脸颊上有深深的酒窝。张畅觉得奇怪。以前自己怎么没有发现？东京塔和西瓜子在草坪上撒欢，张畅和韩多多等得累了，索性坐到一旁的长椅上。张畅跟韩多多聊了聊出差地的风景特产，而韩多多说了说这些天来东京塔和西瓜子在一起的趣事天色渐渐暗下来，物业里的保安巡逻路过。跟他们打招呼，韩小姐，你男朋友回来了呀？韩多多还没来得及答话，张畅已经答：“哎，回来了。”保安走得远了，韩多多这才转过头来看了张畅一眼。张畅说：“我承认我动机不纯，可是希望你能再给我个机会。”韩多多说：“你不是说我们性格不合适吗？连西瓜子和东京塔都能日久情深，为什么不试试？西瓜子和东京塔，或许为什么不试试？”